1: Wybiła godzina 17. Z Państwem wita się jak co poniedziałek o 17:00 e, Karolina Rogaska. E, moim dzisiejszym gościem jest Marcin Pawlina. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Marcin Pawlina jest improwizatorem. E, występuje w Teatrze e, Improwizacji Tysiąc Den. Zgadza się. E, I opowie nam dzisiaj czym jest improwizacja, jak nam może pomóc w życiu, z czym to się w ogóle je, bo... Ciągle wciąż pozostaje trochę czymś takim tajemniczym improwizacja w Polsce, więc zapraszam do słuchania. Marcin, chciałam z tobą zacząć od definicji impro, bo... Ja zawsze miałam z tym... Chodziłam na zajęcia z impro, do szkoły impro. A,
2: chodziłaś. Tak, chodziłam. Wiesz, z czym to jest.
1: Wiem, wiem, z czym to się je, ale miałam zawsze problem, żeby wytłumaczyć znajomym, czym jest improwizacja. Jak mnie o to pytali, pytali, co co ja robię i czym się tak jaram i w ogóle o co chodzi. I mówiłam im... no, coś, na co wielu improwizatorów się krzywi, więc ci, którzy słuchają, może mogą zatkać uszy na chwilę, ty nie możesz, bo mówiłam im, że improwizacja to, żeby to jakoś na szybko wytłumaczyć, mówiłam, że to taki stand-up tylko improwizowany no ale to, no nie, to, nie, jest to nie jest to to teraz ty, ty możesz jakoś mi pomóc, będę też wiedziała w przyszłości jak tłumaczyć
2: nie jestem profesorem improwizacji więc nie mam, czy mam takie umiejętności, żeby to opowiedzieć no, na pewno nie jest, improwizacja nie jest stand-upem ponieważ stand-up jest rzeczą przygotowaną, dokładnie wykalkulowaną co do słowa no, a improwizacja jest formą teatralną, pewnym performancem Teatralnym, prawda? Gdzie najczęściej dwie osoby grają w jakąś grę. Mm. I tym jest improwizacja, czymś bez struktury, bardzo płynnym, wolnościowym. I tyle mogę mu powiedzieć.
1: Mhm. No, ale to też nie jest tak, że po prostu ludzie z ulicy wchodzą na scenę i. Niestety, zdarza się. Zdarza się.
2: W sensie ludzie, którzy przeszkadzają w spektaklach, ale to. Ale to to
1: wrócimy do tego na pewno, bo to jest ciekawe. Zdarzyło mi się tylko słyszeć, jak byłam czasem na improwizacji, czy to w klubie komediowym, czy w resorcie, że ludzie na przykład zaczynają klaskać w jakimś dziwnym momencie i to było takie Okay.
2: każdy przeżywa na swój sposób y- tak, ale spektrum. to było tak,
1: widziałam, że to wiesz, bardzo że, znaczy może nie bardzo, ale że jakoś tam wybija bo to jest tak zupełnie, wiesz Aha. Y- a propos niczego no ale to zaraz o tym, jak się y- jak się y- zachowują y- a jak się improwizatorzy jakby jak się można improwiza- improwizacji nauczyć, o tak
2: no chyba taką ścieżką jak ty y- jaką ty miałaś i ja zresztą też bo zacząłem improwizację w warszawskiej szkole impro. I tam przeszedłem przez masę leveli, potem różne warsztaty z ludźmi z całego świata i próby z własną grupą. I tak lata.
1: A, a dawno temu zacząłeś yy, się tam hmm. zajmować?
2: Sześć lat temu, chyba tak powiedzmy, z przerwą. O Kawał czasu. Na początku to nie było impro, bo to były warsztaty teatralne które bazowały na scenach improwizowanych. I tam poznałem smak improwizacji. To nie było impro, tylko po prostu takie, to było e, aktorskie narzędzie po prostu do tworzenia sztuki. I e, tam poczułem ten, e, to coś, tą niesamowitą przyjemność stworzenia czegoś z niczego na scenie i tworzenia światów z wyobraźni. I potem szukałem tego długo, bo rok chyba, i znalazłem właśnie szkołę impro.
1: Mhm. A mm bo mówisz, że wcześniej to były takie y, warsztaty teatralne. Czy, czy ty jesteś jakoś związany z aktorstwem w jakiś sposób, czy to
2: była forma takiej y, hobby? Nie, to było właśnie przypadkowo. Mój, y, po prostu przyjaciele zaprosił mnie na takie warsztaty, y, jakąś metodą amerykańską, Actors studio y, i metodą Lee z tego co pamiętam, tak. I i się po prostu y, zajawiłem, że tak powiem, aktorstwem, no i improwizacją.
1: Uh-huh. E, a ile, od jakiego czasu istnieje Grupa Tysiąc Den?
2: No mieliśmy 3 czwartą rocznicę, y, jakoś tam niedawno, dwa miesiące temu.
1: Uh-huh. A to jest tak, że się w szkole poznaliście improwośnie? Czy... Tak,
2: tak, tam się poznaliśmy y, 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 i zaczęliśmy się spotykać y, po warsztatach u koleżanki w mieszkaniu. I tak od czterech lat dwa razy w tygodniu się spotykamy. Jesteśmy bardzo determinowani i dzięki temu przetrwaliśmy.
1: Mhm. Tak. A, ym, jesteście w tym samym składzie od początku?
2: On troszeczkę ewoluował. Mhm. Na początku było nas trochę więcej. Dwie osoby, trzy osoby odeszły, dwie osoby doszły.
1: Tak. Mhm. No u nas też po y, zajęciach było coś takiego, że się trochę taka nieformalna grupa, y, która kilkanaście osób wręcz liczyła i tam się na Facebooku zgadywaliśmy, żeby, żeby się spotykać, y, no jestem tą osobą, która odeszła, ale po prostu brakuje mi czasu, ale mam zamiar wrócić do improby, bardzo to lubię.
2: No to determinacja gra główną rolę, no. tych grupów staje masa i tylko bardzo niewielki procent y, przetrwał.
1: Miem, trzeba być bardzo, z, no właśnie, zdeterminowanym. Mm, jakby, co jest najważniejsze w tworzeniu takiej grupy i właśnie wrócę też do tych umiejętności. Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby być dobrym improwizatorem?
2: czy znaczy nie wiem, czy trzeba mieć jakieś konkretne umiejętności, bo tych umiejętności się troszeczkę uczy człowiek w trakcie prób i, i będąc grupą. Nie przychodzi mi na głowy, trzeba być otwartym yy, Słuchać Umieć być częścią grupy Coś takiego no. mhm. Bo, bo, bo improwizacja jest Powstaje kiedy improwizacja, kiedy to grupa ją tworzy To, to nie jest jednostkowa sytuacja To no. mhm. tworzą ludzie razem W relacji między sobą I, i wtedy jest to najpiękniejsze impro W no. takim idealnym świecie, bo wiadomo, że Jest wielu solistów i ludzi, którzy Jakoś tam wybijają ale w takim idealnym świecie to jest grupowy spektar, kiedy nikt się do końca nie wyróżnia, a ludziom się bardzo podoba, bo to jest piękna całość.
3: Mhm.
1: A Jestem bardzo ciekawa, czy miałeś tak, bo często jest tak, że jak ktoś przychodzi na zajęcia imprezy czy na tą przygodę, to ma mm, jakąś taką okazuje się, że ma jakąś trudność do pokonania. Znaczy nie wiem, czy można to nazwać trudnością, czy raczej to jest wyzwanie, że na przykład właśnie musi się bardziej otworzyć. E- albo, jak to u nas na zdjęciach mówił Piotr Kasik, pozdrawiamy go serdecznie. Też pozdrawiam. Trzeba wyjąć kija z D. I zastanawiam się, czy ty miałeś coś takiego jednego, co... Hmm, jakoś musiałeś sobie, wiesz, prze, przepracować
2: Oczywiście, to bo każdy miał Ja się przeraźliwie, przeraźliwie Bałem odzywać publicznie Wśród ludzi, dlatego też Poszedłem na te warsztaty aktorskie, które Kumpel mi właśnie polecił Z tego powodu, bo mnie przerażało mówienie W grupie więcej, więcej niż trzy osoby Więc to, to, to był proces Który doprowadził do tego, że występuje na scenie I, i, i te warsztaty jak najbardziej Pomogły, one, one otwierają Masę rzeczy w głowie Otwierają na ludzi, na, na spontaniczność, kreatywność, um, ocenianie siebie, zabicie takiego krytyka wewnętrznego. Wszy- mogę powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, jakby u mnie w, w, w ramach jakiegoś procesu e, zniwelowałem w jakimś stopniu na pewno. Aha. Więc to na pewno tak działa. Każdy oczywiście ma coś innego. Znaczy, też też warsztaty nie są jakąś terapią i jakie ja, absolutnie nie. Są w jakiś sposób terapeutyczne, bo, bo są samorozwojowe, ale to nie jest terapia i nie mhm. polecam ludziom, którzy mają jakieś problemy i chcą przez to sobie pomóc. To... I do specjalisty pójść.
1: No tak, bo mm, czasem tak jest, że komuś się wydaje, że, jakby to, że samo impro, może nie to, że załatwi, ale że chodzenie na impro trochę załatwi jakieś problemy, a to nie od tego... No tak,
2: bo jest pewna taka otoczka, którą, jak y, byłaś w tym środowisku, więc wiesz, że to jest bardzo wesołe, y, otwarte, spontaniczne środowisko, które jest bardzo akceptujące i, i... i ludzie chcą w nim być, bo to jest bardzo przyjemne, no, ale to jest pewna forma taka, jak, 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 jak sama tego doświadczyłaś na początku, ta akceptacja jest potrzebna po to, by ludzie się otworzyli by się czuli pewnie na warsztatach, by się nie bali właśnie mówić, grać tych scenek, robić z siebie idiotów, bo tego się tak naprawdę na początku uczy, żeby przestać się oceniać przez robienie z siebie jak największego idiota w pewnym momencie ale no to nie jest właśnie, jak powiedziałem terapia, że mm, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest pozorne, tylko potem po, tym pewnym momencie y, no, nie można być dla siebie super miłym i otwartym, w pewnym momencie wchodzi jakiś moment y, y, szczerości, weryfikacji tego, czego się trochę nauczyliśmy, co sobą reprezentujemy no i, i ludzie, którzy potraktowali to może jako terapię, mogą czuć się bardzo dziwnie z pewną taką pierwszą, powiedzmy może krytyką albo oceną,
3: mhm.
2: A trzeba się z tym liczyć w pewnym momencie. To, to, jest, to jest szeroki temat, no bo y, też zauważyłem, że są ludzie, którzy przychodzą teraz, szczególnie ludzie, którzy dobrze wiedzą po co przychodzą na warsztaty improwizacji. Oni chcą to robić, chcą, się, chcą tworzyć grupę, chcą występować, oni chcą tej krytyki, a część osób, i to jasno mówi, chce się po prostu bawić i Aha. oni nie potrzebują wcale tej y, weryfikacji, tego feedbacku potem. To jest temat rzeka
1: Czyli zaraz po prostu coraz więcej osób przychodzi yy, Z taką myślą, żeby w przyszłości grupę jakąś
2: stworzyć. Ja tak uważam, że tak bardziej to jest profesjonalne Że bardzo szybko to się dzieje I oni są tacy skupieni I to jest super, super rzecz Ale tak naprawdę to się bardzo rozrosło Więc naprawdę bardzo dużo ludzi uczy się improwizacji. ja szczerze polecam Bo to jest naprawdę piękna rzecz Nie trzeba od razu potem być e, Improwizatorem, który występuje na scenie Profesjonalnie, są półprofesjonalnie Ale jako przygoda taka życiowa, to jak najbardziej
1: można się pójść i e, fajnie, fajnie pobawić, a m, zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchamy m, kawałka, o którym od kilku dni wszyscy dyskutują, prawie 4 miliony wyświetleń na YouTubie. E, toczy się dyskusja w ogóle o tym, czy tak zwane bananowe dzieci mogą robić takie kawałki, zajmować hip-hopem. Niektórzy z kolei mówią, że ten kawałek był bardzo potrzebny. E, i teraz z Państwa głośników właśnie usłyszycie ten utwór. To jest utwór inteligencja maty.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
5: Środek dnia należy do Państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17 dużo, głośno i bardzo aktualnie.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Mój ziomo w pierwszy Elo zjarałam z Amsterdam. Pierwszego września bo to by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówił jej, że to alergia. Mój ziomo miał piersiówek, którą mu zupełniał. W termosie trzymał wody i ściem, miał profesorom, że to herba dom szkoła w złotówie, dom szkoła w uberkach. Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał, mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na piętnaskach, no i dwudziestkach i wiosna zabudła zimą, gdy zimno na dworze, to kitrali się po łazienkach. Mój ziomo miał Suprim, mój miał babe'a. A mój ziomo na uro dostał te kluczyki od merca A na czarno ukry sprzątały mu penthouse Mój chciał wypłatę starego przećpać Nie pykło, bo była tak wielka Że dużo prędzej by tu kopnął w kalendarze. Mój ziom się powiesił w sylwestra A ciągle pamiętam jak kradliśmy te taszki z kerfa I jakie piliśmy na hejnał o 8.20 I tak najebani na przerwach, bez przerwy o I tak najebani na przerwach, bez przerwy I tak najebani na lekcjach, my to inteligencja. pato, intelligenzia. Mito, pato, intelligenzia. Mito, pato, intelligenzia. Mito, pato, intelligenzia. Purchase your tracks today. Mito, pato, intelligenzia. Mito, pato, intelligenzia. Mito, pato, pato. Muziomo walił herę, słuchając Kasika centralnym Menele Rodzice i szpital ojciec był maklerem, a mama malojerem i grube portfele, co chudły wraz z nim na odwykach. Muziomo znajomej podawał kutasa w kiblu dla inwalidów w złotych tarasach. Muziomo w prywatnym gimnazjum koleżance z ławki spłodził dzieciaka. A rok wcześniej na przerce, cała nasza klasa śmiała się z pipki, jajowodów, plemników, pochwy i Mój Muziomo walił te dopy. Muziomo nie umiał się uczyć bez koki i skończył jak miał tu trzynaście tych wiosek. I kurwa nie powiem czy życie, czy nosy. Mój Muziomo podpierdalał, Oksany od mamy, szafki z lekami. Nie dali mu stypendium, no bo go złapali. Jak patom nać pany po jednym z festiwali. Muziomo miał zawsze ten czerwony pasek i zawsze miał czerwone gały. Muziomo z mym ziomem koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w dwobaty je pali. Muziom na odwagę pierdolną trzy piwka w pubie w Londynie przed interwiu na Kingsa. Muziomo się dostał na Oxford, a całe liceum raz pigwa, raz wiśnia, raz czysta. Muziomo w Toyocie korolii wosił tu te parę Bejsboli i kryształ. I kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta, żeby przed starymi tu nie było przypsa. Muziomo bandyta, mu Mujamo pedofil, mujamo necrofil, PAT, pa to Inteligencja! My to Katolickie przedszkola strzeżono, osiedla, kurator angielski. Gegra, kurator, dilerka. Dla sportu nie po to, by przetrwać. Szkoła korty, dodatkowe zajęcia: korki, butelki, i jelki na zdjęciach. Harnaś, perełka w plenerkach, rzucamy chujami i jemy mięsa. Dobrze wychowani, wciągana jest kreska. W bawełnianych sweterkach, o! Mytopa to Inteligencja! My topa to inteligencja Wakacje pod palmą albo na językowych kępach Opener w Sopoci i MK w apartamentach na nakrycie co święta coś jazzowa kolenda Srewna choinka, podłoga w prezentach Zacząłem tu robić terapy, bo miałem już kurwa tak dość tego ciepła i piękna Zacząłem tu robić terapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta I zawsze tu chciałem być z bloków I zawsze tu chciałem być z getta I pierdole mamy i tatę za te rododendrony Jakuzy trzy piętra Zacząłem tu robić terapię, bo miałem już dość tego piękna i ciepła A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta I pierdole mamy i tatę za to, że oddaliby mi nerki, wątroby i serca My to inteligencja.
1: Poniedziałek, 16 grudnia. W studiu ze mną Marcin Pawlina rozmawiamy o improwizacji. Ja się też chciałam zapytać, czy miałeś jakieś wyobrażenia zanim zaczęłaś robić impro, które się na przykład nie potwierdziły lub potwierdziły albo zanim zaczęłaś chodzić na zajęcia. Ja na przykład miałam tak dam dla, dla przykładu właśnie Takie wyobrażenie, że jak pójdę na zajęcia, to będzie tak właśnie przez to, że oglądałam improwizację, oglądałam klancyka i oni grali właśnie w instytucie reportażu i tam przychodziło dużo dziennikarzy siłą rzeczy. I miałam takie wyobrażenie, że pójdę na na te zajęcia i tam będzie dużo dziennikarzy. Nie wiem w ogóle jakby, dlaczego to by miało tak działać i przyszło w ogóle nikt, nie był tylko ja i myślę, aha, to może nie do końca o takie um, proste wyobrażenia mi chodzi e, ale o takie też tak. czy, czy było coś, co cię jakoś zaskoczyło albo tak, było inaczej ja, ja, ja,
2: wyobrażenia po, po tego, jak będzie wyglądało to, co będę robił, to było to, bo ja sobie wyobrażałem że to będzie bardzo teatralne ja na początku bardzo teatralnie grałem dramatycznie nieśmiesznie bo w ogóle uważałem że to nie musi być śmieszne to ma być prawdziwe, bo to wychodziło z, tej, jakby z tych warsztatów, na które chodziłem wcześniej, teatralnych. I, i to, było co te, to było coś takiego, że zweryfikowała to rzeczywistość. To jest to mimo wszystko improwizacja komediowa. E, zaczynam rozumieć, że tak naprawdę jestem komikiem bardziej niż aktorem. E, ale to jest, taka jest geneza improwizacji, przez tą nieprzewidywalność i... i, i i i to całe zaskoczenie, które nas spotyka na scenie, to mimo wszystko będzie komediowe, nie można przed tym uciec, więc można tylko drążyć i robić to jeszcze bardziej komediowym i uczyć się tej komedii i i to było to że wyobrażam sobie, nie wiem czemu, że to będzie bardzo dramatyczna improwizacja a nie ujmując na pewno są ludzie, którzy to robią ale z tego co zauważyłem ślenie się na na taki dramatyzm przy robieniu impro wychodzi bardzo pretensjonalnie, bo tam nie ma scenariusza. Musiałoby to tak tak perfekcyjnie zrobione, żeby to nie było pretensjonalne, żeby ta drama nie zaczynała być śmieszna właśnie. Więc tak, to było moje wyobrażenie.
1: Ale zdarza się coś takiego, jak taki dramat improwizowany, nie?
2: Chyba nie u nas w Polsce, ale... Pewnie tak... Tak, ale ja nie jestem specjalistą, więc nie będę się ogóle wypowiadał na ten temat. Dobra. jestem się, że jestem komediową, więc nie będę teraz brunął w jakiś... Pewnie. Wyjony, który nie znam. My staramy się grać jako na przykład Tysiąc Den. No nie tylko śmiechem. Ja, ja przynajmniej, znaczy nie rozmawialiśmy o tym, wszyscy mamy to, że to może wzruszać, to, to, to jest cudowne jak to wzrusza, śmieszy, trochę, trochę człowiek się przestraszy, to było właśnie na naszym ho- tak. Polish Horror Story, tak. gdzie punkt wyjścia jest horror połączony z komedią, więc żeby to było straszne, trochę dziwne, więc e, wydaje mi się, że jak jest dużo tych emocji, które wyzwala spektakl, jest to pełniejsze i fajniejsze niż tylko pusty śmiech. Mhm. więc jak najbardziej staram się iść w jakieś też może, może dramatyczne daleko powiedziane że to dramatyczne rejony ale jakieś takie mm, prawdziwsze i, i, i szczersze mm, ale mimo wszystko jest to improwizacja komediowa
1: mhm. a to jest tak, że na scenie właśnie mm, improwizując yy, pojawiają się po prostu jakby naturalnie, emocjonalnie reagujesz na to co się dzieje i potem za tym idziesz, to cię jakoś prowadzi, tak? Mhm. Tak A długo potem z tobą zostają te emocje po skończeniu, bo wyobrażam sobie, że to jest jakoś m- męczące. No może to nie jest maraton, ale też nawet tak fizycznie.
2: Tak, tak, ale właśnie mm, przez to, chyba, że to jest komediowy, to nie jest, nie jest aż tak głębokie. No, może zdarzają się spektakle, że scena poszła w tak prawdziwą stronę, dotknęła jakichś takich y, bliskich cząstek i grało się dosyć blisko siebie, że to w jakiś sposób zostaje, ale... Mm, jak powiedziałem, mimo wszystko to, to, to gramy komedię, więc y, to, tak, zostaje często bardzo dobry humor i jesteśmy bardzo pozytywnie pobudzeni, po tym nakręceni, y, przy, przynajmniej przy, po dobrym spektaklu. Mhm. Więc jakieś złe rzeczy się nie, nie, nie przylepiają po spektaklach, bo, bo nie gramy takich rzeczy raczej, ale nie, ale mogę odpowiedzieć, że jak najbardziej. Zostają ze mną bardzo fajne przeżycia, bo często wchodzę w rzeczywistość, której nigdy bym sobie nie, post- nie przeżył. I jestem jakąś postacią, którą, którą nigdy, bym, nigdy nie, nie byłem nie, i pewnie nie będę. A gramy jakimiś tam emocjami tej postaci, więc to są naprawdę super ciekawe rzeczy. I, i tak, to, to mogę powiedzieć tak, zostaje, zostaje to w pamięci jakieś emocjonalne takie przeżycie.
1: A jak a, a propos postaci czy masz jakiś sposób na budowanie tych postaci? Czy w ogóle jest jakiś sposób? No bo to, to trzeba jakoś dalej pociągnąć tą scenę i no ona musi być jakaś, ta postać.
2: Mhm. Mm, masa jest pewnie sposobów na, na, na budowanie. Może to być jakaś fizyczność, kiedy trzymamy się fizyczności. Może to być jakiś sposób mówienia. E, ja jakoś mam, przynajmniej ja mam tak bardzo naturalnie, jakoś wchodzę po prostu tą postać i ją, czuję ją. I ją jestem. Wiem, że wiele osób trzyma się w jakiś, no nie wiem, niech to będzie, jakiś mechaniczny sposób, ale w bardzo techniczny sposób, że to jest jakiś sposób wysławiania się, e... mi po prostu postać wchodzi, nie mogę tego powiedzieć, ja to bardzo lubię, to jest coś, że po prostu wchodzę w tą postać i ja nią jestem, ja ją trzymam i ona mi raczej, raczej nie ucieka ale ale z, oczywiście korzystam też z wielu technik to jest jakiś tam punkt widzenia, że jak, jaka ta postać ma punkt widzenia i, i to są takie dosyć proste rzeczy, które się przekładają na bardzo ciekawe, że na przykład nie wiem ona lubi ogórki i, i to jest przez cały pryzmat tylko mówi tego. i mimo wszystko ona potrafi być bardzo rozbudowana i nie wiem co tym, że śmieszy to mm, może nie, wydawać się o wiele głębsza niż to co powiedziałem, że Wydaje się płaskie, lubi ogórki, ale kiedy graś ten spektakl i filtruje się całą rzeczywistość, i widzi się wszędzie te ogórki, i czuje się zapach, i kolor zielony, i wszystko, co w Twojej głowie sobie zakładasz taki filtr, to okazuje się, że można wybudować arcyśmieszną i ciekawą e, postać tylko nad kim jednej rzeczy.
3: Aha.
2: I jest, jest masa technik. E, do nauczenia się, jak, jak zbudować postać. I bardzo warto z nich korzystać. No, najgorsze właśnie wyjść i nic nie mieć, a to bardzo łatwo mieć, po prostu złapać coś. Jakieś słowo, gest, ruch, właśnie punkt widzenia.
1: Mhm. Tak? To dlatego, bo m, ci z Państwa, którzy nie, nie byli nigdy na spektaklu improwizacji, e, pewnie tego nie wiedzą, ale m, teamy, boże teamy, nie wiem dlaczego słowo teamy, jakby grupy występujące, improwizujące proszą o słowo inspirację, publiczność i publiczność rzuca różne rzeczy, to może być tematyczne i od tego jakby wychodzi, czy to jest rzeczywiście pomocne, czy to jest właśnie to coś, co można jakby wziąć i, i na tym, tak, w i sensie się szło, to tu już...
2: Jak najbardziej, no. Tym bardziej to jest, wtedy publiczność ma taką satysfakcję, że ona widzi to, że to, to słowo nie, 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 nie zniknęło, tylko my coś z nim zrobiliśmy, więc e, takie słowo jak najbardziej potrafi dużo zrobić, typu kolor zielony właśnie i mi się, no nie wiem, tego górka i mi się dojeżdżą górkiem i albo, albo sama zieleń wszystko przez tą zieleń moja postać zaczyna filtrować i tak jak najbardziej, tak, te słowa dużo dają.
1: Bo teraz jak pójdę na jakiś wasz, wasz spektakl, to się będę dopotrywała po prostu czy grasz jakimiś ogórkami?
2: <laughs> Tutaj jako przykłady, no, jak na, Tak jak naprawdę no. ja bardzo tak, y, mi się postacie pojawiają w głowie niepotrafnie, mhm. nie, 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 nie wiem jak to się mnie dzieje, ale tak raptem bach i...
1: A masz jakiś taki um, rys, to znaczy, no, odruchowe jako ludzie mamy tak, że wchodzimy w jakieś schematy i czy zauważyłeś u siebie coś takiego, że te, te postacie jednak są w jakimś schemacie i starasz się poza to wychodzić?
2: Tak, ja, czy y, wydaje mi się, że gram bardzo różnorodnie, ale oczywiście mam, mam, mam te schematy, ja, czy y, z nimi mi uświadomili, że są takie, czy, to, to nie są schematy, że gram to samo, to jest raczej coś takiego, że koleżanka mi uświadomiła, że gram chłopców albo uczniów albo zawsze z tym, że, że zdarza się, że jestem czyimś synem, że w spektaklach to się pojawia i tak mm-hmm. nigdy się nad tym zastanawiałem wie, o, rzeczywiście, ale jak najbardziej staram się jak najszerzej grać ale to jest nieuniknione, jak się gra taką bardzo dużo spektakli, to pojawiają się jakieś takie pewnie schematy w głowie, że może nie są te same postaci ale jakiś rys, coś takiego, mm-hmm. tak nie znam no to... tego schematem
1: ja, co ja, ja tak, wiesz co? Ja studiowałam psychologię i to jest jakieś takie określenie, które tak, tak, o, widzisz, <grym> <grym> no, no to mi schematy po tej. Ty po tych studiach zostały jakby dzięki studia. Jakby... studia. E, ktoś tutaj na forum, pan Maciej Wolwowicz pyta, bo mamy, tam, tam nie widać, ja tu widzę w, w, mhm. p- tym, w komputerze. E, pyta, czy to jest improwizacja jak w Spadkobiercach. No trochę...
2: I nie rozumiem pytania.
1: E, czy to jest improwizacja jak w Spadkobiercach? W tym takim serialu. Kojrzysz Tak, tak.
2: Wiele lat temu oglądałem jako chyba nastolatek. No, coś takiego. Oni też nie mieli niby tekstu. Um, no, tylko teraz mamy to jest chyba na trochę wyższym poziomie nie wtedy, mi się wydaje. Też tam bardzo fajne osoby to robiły. I chyba nadal robią niektóre z nich. No, coś, coś takiego. Mhm. tak
1: no to, to jest chyba też dobry sposób, żeby tłumaczyć, bo jednak wiele osób kojarzy spadkobierców. i.
2: Tak, ja, ja myślę, że nie pamiętam do końca, bo było to dawno, więc ciężko mi się tylko odnieść. Wiem, że to tam były, że aktorzy nie wiedzieli... E, nie wiedzieli, co będą grali, ale oni też nie byli improwizatorami. To byli aktorzy, którzy musieli się w tym odnaleźć z różnym skutkiem. Ale będą, że oglądają mnie, śmieszyło, więc Aha. tyle mogę powiedzieć.
1: Sorry, ja nie połączyłam dźwięku. Boże. E, improwizacja, moi drodzy państwo, również na antenie. A teraz improwizuje nam trochę e, muzyka. E, I usłyszymy utwór All Right Now.
7: she stood Tell okay. okay.
1: Karolina Rogaska przy mikrofonie do Was mówi dzisiaj. Ze mną jest Marcin Pawlina, rozmawiamy o improwizacji, jeżeli dopiero Państwo nas dołączyli i są z tego powodu smutni, bo chcieli być od początku, to przypominam, że możecie nas słuchać również na podcastach, które będą już od jutra dostępne, te z dzisiejszych audycji. Znajdziecie nas na Spotify, Apple Podcast, na pod... No i na wielu, naprawdę, platformach podcastowych, więc jak wpiszecie Halo Radio Podcast, to myślę, że bardzo łatwo nas znajdziecie. A my wracamy do rozmowy o improwizacji. Ja bym się jeszcze chwilę pochyliła nad zasadami, które rządzą improwizacją, bo no, no tego się uczy w szkole impro i wymaga to na przykład aktywnego słuchania, o czym bym wcześniej nie pomyślała, że improwizacja czegoś takiego może wymagać. Dlaczego? Jakoś wydawało mi się, że po prostu się wychodzi, się gra i i jakoś to leci. Znaczy, że trzeba mieć jakby uważność na tego partnera, z którym się jest, ale nie, że to jest aż tak tak istotne.
2: No jest istotne, no bo nie ma nas na scenie bez partnera. Więc jest o tyle istotne, że musimy go słuchać, bo razem tworzymy tę rzeczywistość sceniczną. Więc jeżeli coś nam umknie no to ta ta rzeczywistość się rozwali i publiczność to wychwyci.
1: A jakie jeszcze są zasady? Jest zasada tak i? Tak. Tak? (laughs) I właśnie ją zastosowałeś.
2: (laughs) I. Jakie są zasady? I to, I
1: to na tym polega, proszę państwa, mogą państwo jeść improwizować Jakby już dziękujemy
2: Jakie są zasady? Oczywiście eee, wziąć do tablicy Trzeba się właśnie słuchać no. Trzeba dokładać cegiełki. To jest, to jest główna zasada, tak naprawdę Wszystko się opiera na tym eee, Że zgadzamy się na rzeczywistość I dokładamy swoją cegiełkę Do tej sceny, że powstało coś nowego I partner się zgadza na to Co, par- co drugi partner dał i to jest tak naprawdę najważniejsze. No. Mhm. To, jest, to jest zasada. Najważniejsza impro.
1: Czyli y, nie, mm, nie wykłócamy się, nie obstajemy na siłę przy swoim.
2: Tak, tak naprawdę te zasady, jakie są, y, są potrzebne na początku, żeby łatwiej się budowało sceny, bo potem te wszystkie zasady się absolutnie łamie. To jest improwizacja. To nie ma zasad. To nie ma nic zasad. Y,
1: Pierwsza zasada to brak zasad. Tak
2: jest. Y, one są po to, żeby na początku nauczyć się tworzyć, a potem wszystko można burzyć, no. Eee, tak. Bo szczerze, nie przychodzą mi do głowy teraz żadne zasady. Mhm. Czy się jak e, na egzaminie? I, i nie mam odpowiedzi.
1: Nie, nie chcę <grym> się tak. Eee, a zastanawiam się, czy często się wam zdarza, jako grupie, że ktoś podchodzi po, e, po spektaklu mhm. i mówi... No, to było wszystko ustalone. Mieliście scenariusz.
2: No to jest niesamowite, bo to jest, to jest najlepszy komplement, jaki yy, widz może dać. W sobie nie zdaje z tego sprawy. To jest podejście raz powiedzenie, że to było ustawiane, że mieliście to wszystko przygotowane, że to nie była improwizacja, nie mogliście tak szybko odpowiadać, tak szybko reagować yy. To jest po prostu mega, bo nas to zacznie śmieszy. To człowiek nie zdaje, nie zdaje sobie sprawy, że no jest w błędzie, bo to jest wszystko improwizowane i daje nam najlepszy komplement, bo dał się nabrać na to, że nic nie mieliśmy wcześniej. I właśnie czasem nas bardzo śmieszą e, komentarze e, na po, po spektakach, na tam tam, e, ściówkach czy na czymś właśnie, że e, e, udawali, że to było improwizowane widać, że to wszystko jest przygotowane zbyt szybkie reakcje, zbyt szybkie rzucane teksty słowo yy, inspiracji rzucone po to, by żeby oszukać publiczność, że to, nie jest, że to nie jest improwizowane, to jest genialne no i ocena dwa <śledzimy> <śledzimy> jest ja to tylko cieszy no.
1: czyli po prostu trzeba mieć m, chyba, żeby ludzi zadowolić więcej e, jakiś wpadek, to może oni wtedy uwierzą
2: nie mam pojęcia, ostatnio rozmawiałem z koleżanką e, która też mówiła, że to, to, to nie jest do końca improwizowane. Ja wie nie no, wszystko absolutnie jest improwizowane. Mówiła, ile razy już byłaś na spektaklach improwizowanych? Ona mówi, ponad dziesięć. I ponad dziesięć razy była i nie dała się przekonać, że to jest improwizowane. W sensie do końca nie wierzy, że tak jest. No, ale tak jest, no. Mhm. Nic nie jest przygotowane.
1: Ja ci wierzę. <laughs> e- a powiedz jeszcze, bo wy też idziecie, m, m, eksplorujecie takie inne formy trochę, na przykład jak y, horror właśnie. Mm-hmm. Y, I to jest ciekawe, czy wy, wy się, nie wiem, gdzieś coś takiego widzieliście, zainspirowaliście się, tylko czy tak
2: metodą burzy mózgów? Tak, metodą burzy mózgów. Y, u nas Marta rzuciła, że ona się jara American Horror Story, i chyba jako jedyna jara się horrorami w grupie, bo ja absolutnie nie znoszę horrorów, właściwie ich po prostu boję, nie mi przyjemności oglądanie, ale za to lubiłem parodię horrorów, więc totalnie się zgadzam, bo to, co gramy, to trochę jest parodia horrorów. Więc tak, to jest taki... eksplorujemy jak najbardziej, szukamy jakichś nowych, fajnych rzeczy i, mhm. i to było dla nas super doświadczenie, które zresztą widziałaś. Ciężko mi powiedzieć, jak to wyszło, no bo nie widziałem tego z zewnątrz, ale wydaje mi się, że było dziwnie, dziwnie, strasznie. Nie wiem, czy bardzo przerażająco. Tak.
1: Przerażająco nie, ale zabawnie.
2: Tak, tak chyba miało być. Powiem, że na pierwszym pokazaliśmy, to chyba, byłaś na drugim spektaklu. Na pierwszym starałem się, żeby to było bardziej przerażające. Jestem trochę zrugany przez grupę, że to było z, z, że zbyt creepy i straszne, <śmiech> że jednak zajmuję się komedią i tak.
1: A co robiłeś tak z ciekawości? Miałem coś, jakąś
2: taką straszną postać, która była przywiązana do rury i była maltretowana. O <laughs> i Boże. byłem bardzo w, tym, bardzo w tym szczery i oddany w tej postaci. Tak.
1: I ty nie oglądasz horrorów, to nie wiem skąd się się wzięło. Po prostu nie, nie, no,
2: nie lubię ich oglądać, tak. Mhm. To jest na tej zasadzie. Nie, nie, nie sprawiam przyjemności. Ale parody jak najbardziej.
1: Ja też nie przepadam za chorobę. Jak byłam mała, to oglądałam. Nie wiem dlaczego i dlaczego rodzice mi na to pozwalali. Nie wiem, czy to były filmy odpowiednie dla wieku, ale teraz po prostu nie mogę, bo właśnie nie mam w tym przyjemności, w tym, żeby się zacząć bać i jakoś sobie w ten sposób podnieść adrenalinę. Są inne fajne sposoby. To prawda. a jeszcze zastanawiam się, bo zaczęłam od tej takiej mało zgrabnej, mało trafnej definicji impro, jako improwizowanego stand-upu. Mhm. E, myślałaś kiedyś o robieniu stand-upu?
2: Ja trochę próbowałem, mówiąc szczerze. I nadal się zastanawiam nad tym, ale to jest ciężki kawałek chleba, bo jest się samemu. Mhm. W, w improwizacji, w teatrze improwizowanym jest się w grupie. I, I to zawsze jest na styku... Jegoś mózgu, że tak powiem, i, i odbijanie się od tego. I... A stand-up y, jest w tyle też ciężki, że wbrew temu, co ludzie myślą, jest pisany. To jest wszystko spisane słowo, co, to, jest, to jest tak naprawdę zapisany monolog, który jest potem w bardzo technicznie sprawny sposób przedstawiany. I tak kunszt kunszt y, improwiza- y, nie improwizatora, tylko standupera. <grym> że potrafi to super sprzedać, mieć właśnie timing, zawahania głosu, puszczanie tych puent, to jest wszystko, im im lepiej to robi, tym ludzie właśnie myślą, że on robi to tak biegle i i na luzie, że to jest improwizowane i stąd właśnie ta dziwna tendencja w Polsce, że ludzie myślą, że stand-up to jest improwizacja, kiedy są dwie zupełnie inne formy sztuki. Parokrotnie występuj, wystąpiłem na open micach z, z moim najzwymi stand-upem, który był de facto improwizowany, bo nie potrafię zapamiętać tekstu. To jest też dlatego, dlatego zająłem się improwizacją, bo ja nie potrafiłem zapamiętać swojej roli, kiedy byłem na tych warsztatach teatralnych. I w tej improwizacji poczułem mądrze, nie, nie muszę dużo pamiętać. Ale paradoksalnie im tyle lat robienia improwizacji spowodowało polepszenie pamięci, bo jednak to tworząc spektakl trzeba pamiętać o bardzo wielu elementach i i namacalnie pamięć się mnie poprawiła, poznałem to po tym kiedy wpisuję bankowe tokeny kiedy mi się pojawia SMS i kiedyś chyba tak 4-5 cyfr zapamiętywałem, a teraz potrafię wręcz 8 powtórzyć, tak i to jest tak zaskoczyło mnie, że mój mózg się jakoś ogarnia więc to to improwizacja tak wpłynęła na moją pamięć ale stand-upu nie potrafię zapamiętać, napisałem sobie, mi stand-up pamiętam na, to chyba była scena otwarta O Michała Kempy, którego też pozdrawiam e, I e, zapomniałem Przed samym wejściem zapomniałem W ogóle co mam powiedzieć, bo to, było, bo to nie jest W moim celu pamiętanie rzeczy I improwizowałem swój e, Swój stand-up I jest całkiem nieźle, mhm. po prostu historię jakąś tam Z życia, kontrowersyjną. Ale cały czas myślę o tym tak, żeby wrócić Ale to jest zupełnie inna rzecz Niż improwizacja mhm. Absolutnie inna rzecz je ja.
1: y, 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 jeszcze chciałabym podpytać za chwilę y, o to bo też jestem ciekawa jak myślisz dlaczego y, stand-up się tak W Polsce jest tak popularna improwizacja? Nie, ale to za chwileczkę. Najpierw jeszcze powiem, że jak państwo wejdą na stronę halo.radio, do czego serdecznie zachęcam, i klikną w odnośnik wspieraj nas, to pojawią się państwo takie różne kafelki i w nie też można kliknąć i dołożyć się do tego, żeby nasze radio się rozwijało, żebyśmy byli coraz lepsi, żebyśmy też mogli więcej Państwu od siebie dawać, bo my przecież współtworzymy to radio, bo to jest medium obywatelskie, a więc serdecznie zachęcam, a teraz posłuchamy utworu Co mi po tobie?
5: Halo, no proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand, Tomasz Piątek, a ja zachęcam bardzo do
2: wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
4: SOS
7: Czy Chodzą...
4: Siedemnaście
1: pięćdziesiąt szesnaście grudnia dwa roku, ze mną, Marcin Pawlina rozmawiamy o improwizacji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego świat istnieje? <grywka> dlaczego stand-up zyskał taką popularność ogromną. Ja widzę też po wyświetleniach na YouTube, ale też po tym, jak te bilety się na stand-up mhm. wyprzedają. A improwizacja jeszcze nie. Czy to jest kwestia tego, że stand-up dłużej istnieje w Polsce, czy...
2: Hmm. Nie chcę nic odejmować stand-upowi, ale... <ścoughs> <śmulny> <śmulny> ale... <śmulny> <śmulny> Niech to jest to nie Niech prostszy w odbiorze. W improwizacja tak samo jest prosta w odbiorze. Może to bardziej dosadny i, i taki dosadnie szczery i bezkompromisowy i, i to, to się sprzedaje nam, to, to się zawsze sprzedawało, Rock and roll na początku hip-hop to, 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 to szczery przekaz zawsze, a to jest takie bardzo i kontrowersyjne ludzie tego chcą, może dlatego im, improwizacja jest bardziej właśnie teatralna chociaż to nie, nie jest jak sama wiesz, to nie jest teatralne bardzo to, mhm. jest, to, jest, to jest czysta komedia tak naprawdę więc ludzie nie mają co się obawiać, że się wynudzą jak w teatrze, jeżeli ktoś się wie w teatru. Eee, ale może to ten czas, że w Polsce jeszcze właśnie improwizacja jest krótko. Chociaż stand-up wydaje mi się, że podobnie. Chociaż, chociaż jakby historia stand upów w Polsce też jakoś się do, były podobne rzeczy jak, 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 jak stand-up, prawda? Były jakieś takie monologi, ja, Sztura czy, nie wiem, Kryszaka czy Dańca kiedyś. No to, to taki trochę był stand-up, nie? Mhm. Można tak powiedzieć monologi komediowe. Proszę,
1: że... A jak się nazywał, rzuciła w słowo, taki, e, rzuciło mi się to teraz po prostu na mózg, e, który zawsze patrzył w podłogę. Kojarzysz takiego?
2: Taki, ale k- jakiś kabareciarz o tym mówisz, czy, czy stand-uper?
1: Tak kabareciarz, ale to właśnie robiący trochę taki stand-up.
2: Halama? Nie, nie, nie. nie. Dobra, nie nieważne. Ważne, nie ważne. Nieważne.
1: Okej, okay, czyli, żeby po prostu jakby ma dłuższą historię, też przez to, że ci ludzie.
2: Może jest taki bardziej prostszy, w, może w konstrukcji. No. Jest, opiera, opiera się na tych panczach, na tych błętach. To jest takie, często w punkt, to, jest, to zawsze śmieszy. Byłem na y, wielu stand-upach i wielu jakby tych samych materiałach. Właśnie ludzie myślą, że to jest improwizowane, no nie. To są te same rzeczy, zawsze to ten sam materiał danego stand-upera jest powtarzany wielo, wielo, wielokrotnie. I mimo wszystko mnie to śmieszyło za każdym razem. I to jest właśnie ten kunszt dobrych stand-uperów. Uh-huh. Że ten żart jest tak zbudowany, jest troszeczkę inaczej akcent, chociaż jest ten sam. Ale to jest po prostu śmieszne, to jest tak zrobione. No improwizacja jest nieprzewidywalna, ale też jest śmieszna. że też mogę powiedzieć jakoś tak nieskromnie, że to, co robimy nie jest słabe i, i to, to zawsze trzyma poziom i to, co w komediowym robimy, tak samo. To, jest, to są bardzo, bardzo dobre rzeczy i one dlatego coraz większą popularność zyskują. E, nie mam pojęcia, czemu jeszcze nie, nie tak dużo jak stand-up. Czy chodzi o promocję? No. Zresztą, na przykład, o, taka, taka rzecz, no. Improwizacja powstaje w jakimś takim intymnym nastroju. To jest jest pewna sytuacja sceniczna, gdzie to się dzieje przy współudziale publiczności. Trzeba być na tym spektaklu. Nie da się obejrzeć spektaklu improwizowanego na YouTubie i się dobrze bawić. Nie ma takiej możliwości, bo trzeba być w tym klimacie. Trzeba dać się zaczarować. Najpierw jest rozgrzewka, ta inspiracja, być w tym, być w tym całym sobą, bo to wtedy się wytwarza ta magia. A stand-up można sobie nawet puścić na słuchawkach i się śmiać, bo tam są po prostu mówione żarty i, i to jest to chyba też ta różnica, no, że chyba to. Hmm. No Skąd tak, tym bezpłacza? bardziej, że
1: yy, w sumie właśnie to, co powiedziałeś, że stand-up jest pewien, w pewien sposób powtarzalny, a z improwizacją jest tak, że można przyjść na spektakl tej samej grupy i raz się może spodobać, raz nie, bo czasem improwizator ma gorszy dzień i trochę inaczej mu wyjdzie i to jest takie mniej... Do, do określone I rzeczywiście też to, co powiedziałeś, że nie da się obejrzeć. Ja miałam występ tam po skończeniu zerówki, po skończeniu A1 i po A1 chyba moja siostra kawałek nagrała i ja to tam komuś puszczałam, było takie aha, aha, nie no fajnie, fajnie. Mhm. E, więc tak, to trzeba być, to trzeba żeby... Przeżyć, tak. bo to jest przeżycie takie, że się... W po prostu w tym jest. Nie wiem,
2: jak ale. dobry byłby spektakl. Naprawdę taki, że publiczność umiera ze śmiechu. 200 osób umiera ze śmiechu. Jest to nagrane, a jak się to komuś puści, to będzie śmieszyło w 75% mniej. To jest taka magia spektaklu. Po nie, trzeba tam być, żeby to przeżyć. Dlatego zapraszam na spektakl.
1: Tak, zapraszamy e, bardzo serdecznie do e, klubu komediowego. E, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze ja za... chciałem zaprosić
2: na nasz spektakl. Mhm. E, na spektakl Niespodziankę. To będzie 5. E, Stycznia, w klubie komediowym Teatr Improwizacji 1000 Den nie podam tytułu, bo to jest spektakl Niespodzianka o godzinie 16 i zapraszam na stronę naszą facebookową Teatr Improwizacji 1000 Den i nasz, nasz Instagram
1: 5 stycznia to jest niedziela? to jest niedziela o 16, niedziela o 16.
2: Tak, jest ciekawa popołudniowa godzina e, takie spektakle są teraz komediowym i są bardzo popularne i są bardzo przyjemne w takiej godzinie popołudniowej po obiadku. Tak, po obiadku można przyjść i to jest bardzo fajny czas
1: Super. E, no, to ja też Państwa bardzo zapraszam. Ja w ogóle zapraszam do odkrywania impro, bo to jest taka magia, że. E, czapki z głów. E, a teraz e, zaśpiewa dla Was Daria zawiałów malinowych ruśniak.
5: Od 19 do 21 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: z Tobą tlen Zjedzmy malin garść Można się w nich kłaść Chcę rozebrać Ciebie Z Twych nieprzyjemności Każdą cząstkę Ciebie
1: Była godzina 18 z państwem wciąż Karolina Rogaska, ale gość się zmienił. Jest ze mną Janusz e, Szwertner, e, dziennikarz e, Onetu, który wspólnie z Mateuszem Baczyńskim napisał książkę antyterroryści o polskich elitarnych siłach specjalnych w akcji.
8: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór. E, m, Janusz, e, chciałam w ogóle zacząć od tego, m, skąd ci, jakby zacząć od początku, skąd ci antyterroryści, bo dużo powstało jakichś, wiesz, książek o gangsterach i o tym się mówi, bo to się wydaje takie wow. Mhm. A ci antyterroryści przynajmniej tak mi się wydaje, że w takim społecznym odbiorze kojarzą się po prostu z osiłkami, którzy wbiegają, mają coś zrobić, robią to i do widzenia.
8: Dokładnie, no to dwie kwestie. Tak naprawdę zrobiliśmy tę książkę, myślę, w kontrze. W kontrze do innych, ale też bez ściemniania, w kontrze do siebie też trochę. Rzeczywiście było tak, że taką narrację o tej opowieści o latach 90. i o Polsce przestępczej i o świecie kryminalnym w zasadzie prowadzili, byli przestępcy. Oczywiście przede wszystkim Masa, który, który jakby popatrzeć, to jest jeden z najbardziej poczytnych autorów trzeciej RP, sprzedał miliony egzemplarzy. I, i żeby była jasność, my, my z Mateuszem też czytaliśmy te książki, my też, my, nas, nas, nas też to interesowało. My sami często spotykaliśmy się z masą, czy z innymi byłymi przestępcami. Jak myślę, jak, jak wielu osób nas to kręciło, tak? To znaczy chcieliśmy poznać ten świat trochę od środka, nie tylko przez dziurkę od klucza, ale, ale, ale pobyć z tymi ludźmi i jakoś ich poznać. Więc y, myślę, że wychowani na alfabecie mafii Ewy i Piotra Podlakowskiego jakoś zawsze trochę do tego nażyliśmy, żeby, żeby... No bo ten Pruszków, ten cały, ten cały... Ta historia tej przestępczości, ona przeminie za jakiś czas, a póki ci ludzie są... Nie wszyscy zostali, nie wszyscy się wybili nawzajem. To, to, to można ich poznać, zwłaszcza, że i, i poznać trochę inną perspektywę. Ale wracając do pytania, na pewno to, to, to było coś takiego, że my sami się zmęczyliśmy, tylko właśnie nie, nie zamierzam w żaden sposób tutaj krytykować innych autorów, ponieważ no, sami w tym uczestniej liczyliśmy. Myślę, że, że, że to był taki czas na to, tak? To znaczy... W końcu, od alfabetu mafii się to zaczęło, w końcu można zobaczyć, można, można spojrzeć w oczy też w niektórym, niektórym tym byłem gangsterom, można się spotykać ze znanym świadkiem koronnym. można ich zapytać, jak to w ogóle było od środka, ale, ale, się, ale my się bardzo już tym zmęczyliśmy. Te historie powoli były, coraz bardziej nie trzymały się kupy. To, to w ogóle to dosyć fascynujące zjawisko tych byłych przestępców, którzy zaczęli królować na Facebooku i w innych miejscach. się
1: dolami wręcz, to tak. jest trochę chyba nie tak do końca powinno Słuchaj, być.
8: Słuchaj, a w ogóle, wiesz, ile, ile jakby zdziwa byś się, jakby zobaczyła, ile do masy przychodziło wiadomości na Messengerze od, od różnych osób, od fanek, także to znaczy to, 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 jakby ciągnęło je to samo, co, co pewnie i dziennikarze, tylko może trochę w innym, w innym wymiarze, tak? Ale żeby poznać ten, ten ciemny świat, żeby przeżyć jakąś przygodę, Yy, poznając tych ludzi, ale, ale to poszło, ale to na pewno zaszło, zaszło za daleko, tak? Nie, 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 nie skupiając się na tym, kto jest za to odpowiedzialny, ale daliśmy, m, doprowadziliśmy do sytuacji, w której ci przestępcy zaczęli prowadzić własną narrację. I to się stało yy, już rzeczywiście trudne do wytrzymania. Jeden z bohaterów naszej książki, jeden z byłych antyterrorystów mówi, że on, oni tak spoglądali na to, na przykład członkowie A.T. i i mówili, że kurczę, no to z masy się robi takich jak masa robi się bohaterów, a z nas frajerów. I i, i trochę tak było, nie? i nas zaczęło od pewnego momentu dużo bardziej ciągnąć do tej drugiej strony. Do do tych ludzi, którzy przez te wszystkie lata stali po drugiej stronie, ale ale nie mieli w sobie, jakby jakby to nazwać, tej tej brawury, albo albo może czasem trochę tej bezczelności, którą mieli ze sobą przestępcy, którzy nagle Stwierdzili, że w zasadzie no, nie mają się czego wstydzić, tak? To znaczy, tak wyglądają te opowieści. Porywaliśmy, gwałciliśmy, zabijaliśmy, ale w zasadzie to jest niezła historia, niezła Aha. męska historia. Nie? I, 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 I nieraz tak jest, to znaczy te książki są bardzo ciekawe, tylko że, że rzeczywiście, no, poszło to bardzo daleko. W, w pewnym sensie stwierdziliśmy, że zdecydowanie te historie mogą być równie ciekawe a opowiedziane z perspektywy ludzi, którzy, którzy stali po właściwej stronie.
1: Mhm. Jak udało się wam ich przekonać, żeby porozmawiali? Bo no wyobrażam sobie, że to nie jest tak, że dzwonisz i mówisz, hej, chcielibyśmy tutaj zrobić taką książkę, że to jest jednak grupa trochę też ukryta przed społeczeństwem i pewnie są te mity różne. No
8: to jest bardzo hermetyczna grupa, to naprawdę. To, no bo to jest najbardziej elitarna jednostka polskiej policji. To znaczy, no być w AT to już jest naprawdę duże wydarzenie. Być w tej sekcji tutaj w Warszawie, w BOA, no to to naprawdę trzeba być najlepszy. Tam trafiają najlepsi z najlepszych. I i właśnie ta, i i to jest hermetyczna grupa w tym sensie, że ona przez lata właśnie obserwowała to, co się dzieje, te te historie, w których oni uczestniczyli, właśnie przesłuchiwali się im z ciekawością, jak to przestępcy opowiadali, jak to było. Oni nigdy nie czuli potrzeby takiej żeby chodzić do dziennikarzy, to znaczy oni oni o tych swoich opowieściach, tych wszystkich starciach z gangsterami, to rozmawiali we własnym gronie. I to nie było, i jak, jak rozmawiasz o takich sprawach we własnym gronie, to się, to się nie popisujesz nawzajem, bo wszyscy w tym braliście udział. Po prostu analizujesz, potrzebujesz to jakoś przetrawić. Wielu z nich nam mówiło, że nawet yy, no, powieściu, po przekroczeniu progu własnego mieszkania już ten temat umierał, to znaczy bardzo rzadko rozmawiali na ten temat ze swoimi żonami czy z dziećmi, jakby starali się zamykać ten świat wcześniej i już później go w domu nie poruszać. Yy, i, I to jest, to by, ja zauważyłem, byłem bardzo zaskoczony tym, jakie, jakie w zasadzie dwie cechy w tej chwili mi się najbardziej kojarzą z antydorystami. Może to przez to, że ja w tej chwili lepiej ich znam niż z tych, bo każdy ich trochę zna z tych mhm. jakby obrazków, gdzie oni wbijają w, w 15 chłopów w kominiarkach, ale ja ich znam po prostu jak po tych, po tych serii rozmów, tak jak, jak, jak zwyczajnych ludzi. No to no skromność i pokora, na no serio, to są dwie cechy, bo, bo to jest... To być może ja też to tak bardzo zauważam, gdy konfrontuję to z opowieściami Aha. byłych przestępców, gdzie jest taka bardzo duża pewność siebie, gdzie przestępcy się bardzo... bardzo wi- Oni szybko bardzo wyczuwają, jak dziennikarz spija im z ust, nie? Jest, jest zachwycony, Jezus, to tak było, to naprawdę, nie? A, a, a policjanci generalni, czy policjanci kryminalni, którzy byli w tym syfie od drugiej strony, którzy, którzy no wiedzą, jak to wyglądało naprawdę, którzy nie kupują sobie fajnych historii o porwaniach, tak tylko widzą widzieli tam dramat ludzi i tak dalej, no to, no, 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 no to, no to są zupełnie inni. Ale rzeczywiście to są ludzie, którzy którzy są bardzo pokorni wobec swojej pracy, wobec teg, wobec pewnych zasad. Myślę, że bardzo nie chcieliby, żeby, żeby przegiąć, żeby nagle się okazało, że chodzą po wszystkich mediach i, i w każdym medium mamy jakiegoś antyterrorystę, które opowiada, jak to, jak, jak, jak to fajnie było oganiać się z tymi przestępcami. tak? To mhm. znaczy, oni, żeby było jasne, oni uważają, że tak było. To znaczy, oni kochają swoją pracę. Oni, oni, dla nich to była pasja, gonić po po tych, po tych bandytach. Ale niekoniecznie, ale trochę się czuliby zażenowani, gdyby mieli wychodzić i ciągle o tym opowiadać. Z całym szacunkiem do Jerzego Dziewulskiego, który, którego bardzo szanuję, jest super gościem. Ale to w zasadzie on był taką wizytówką. Jakby była turysta, zawsze jak się za, zapraszało, to było wiadomo, że jest mhm. Jerzy Dziewulski. Nie? Ale, ale, ale ci pozostali byli gdzieś w cieniu. A jeszcze tylko dodam, jeśli pozwolisz, bo zaczęłaś od tego, że, mm, że to są ludzie właśnie, którzy mają te kominiarki, i których mało wiadomo. Tak, tak. My też się dlatego za to wzięliśmy, bo my sami sporo już pisaliśmy o policji i poznaliśmy bardzo dużo policjantów kryminalnych. No to są zawsze tacy policjanci operacyjni, którzy najbardziej ciekawią dziennikarze, no bo oni rozpracowywali mhm. grupy, oni, oni znali znanych przestępców, oni, oni wiedzieli... Albo o wielu, wielu rzeczach, o których opinia publiczna nigdy się nie dowiedziała. Bardzo często opadają też takie historie, których niestety nie pozwalają publikować, ale, ale generalnie wtedy jakoś yy, wsiąkasz w ten świat trochę lepiej. Yy, ale obaj z Matuszem mieliśmy w zasadzie taki stereotyp w głowie antyterrorysty, że to jest no pewnie taki, jaki ty możesz mieć podobny, bo jaki masz? komiarka na głowie?
1: Kominiarka na głowie, przypakowane, tak, sprawne, jeśli chodzi o yy, fizyczność, ale niekoniecznie muszący się wykazywać jakimś wysokim intelektem, bo po prostu przychodzi i wykonuje zadanie. Dokładnie, że
8: to dokładnie, że w zasadzie no, po co jakiś wielki intelekt trzeba wyważyć drzwi, nie. I my też i my też coś takiego mieliśmy, no oczywiście o, o, jest kompletnie inaczej. Już już nie pamiętam tych statystyk, mieliśmy wieczór autorski, to był z nami. Krzysiek Sawiński, czyli wiceszef dzisiaj BOA. jest antydoktorysta, facet, który, który podczas strzelaniny w Magdalence, to jak słuchaliśmy, to jakoś aż nam się nie chciało wierzyć, bo jak poznajesz człowieka, który siedzi za biurkiem, oczywiście wygląda tak, jakbym chciał kiedykolwiek ja wyglądać, ale, <grym> ale poznajesz go trochę z innej perspektywy, a potem się dowiadujesz, jakie rzeczy wyczyniał w pozytywnym sensie w trakcie strzelaniny w Magdalence, aż trochę nie wierzę, że to jest ta osoba, ale on mówił takie, on przywołał takie statystyki tam z kilku doktorów, dzisiaj w jednostce, a te no większość to w ogóle skończyła, studia wyższe. Mm-hmm. Mm, ale przede wszystkim... So, jest
1: też profesor, znaczy już chyba... W ogóle szef, szefem,
8: mm-hmm. szefem jednostki antynerystycznej był kiedyś profesor mm. Kuboja Łuszyński. Nie, no to, są, to są nie, nie, niezwykle inteligentni ludzie, ale jak już troszeczkę porozmawiasz z nimi nawet o tych konkretnych akcjach, które wykonują, to jednak są no, tak akcje jednak kombinacyjne, akcje, które wymagają myślenia, które mają mnóstwo zwrotów akcji. Poza tym to są ludzie, którzy... To, to jest taki trochę paradoks, który zauważyliśmy, to jest praca, która, do której trafiają indywidualiści, którzy natychmiast po przyjściu do jednostki muszą przestać być indywidualistami. Dziwna trochę sytuacja, bo trafiają tam najlepsi z najlepszych, czyli którzy, ludzie, którzy się zawsze wyróżniali. Jeśli ktoś z nich, nie wiem, świetnie pływał, to pewnie najlepiej pływał. Być może w czymś inny był słabszy, ale tam trafiają tacy, tacy raczej najlepsi, tak? którzy się bardzo wyróżniali. A natychmiast okazuje się, że nikt nie zrobi tam porządnej kariery i nikt nam nie zagrzeje miejsca na dłużej, jeśli, jeśli jest takim Johnem Rambo, bo kompletnie to wtedy nie idzie. Jeśli masz ten dziesięcioosobowy zespół i trzeba powstrzymać totalnie nieobliczalnych yy, kolesi, no to waszą siłą jest współpraca, pokora i, mhm. i działanie zaskoczenia. Więc yy, jednostka AT żywi się indywidualistami i natychmiast tempi w nich tych indywidualizm.
1: Piękne. Piękne zdanie. I tym pięknym zdaniem przejdziemy do muzyki Crazy Love.
4: Halo Radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury od walki o jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I Kuba Wątły, który to gwarantuje, obserwuje go od lat jest oczywiście bardzo bezpośredni czasami doprowadza ludzi do szału, jest bezkompromisowy ale jest on sam w sobie jedyny niepowtarzalny i po prostu ja mu Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio.ukosznik.sons I can hear her
9: heartbeat From a thousand miles Yeah, the heavens open Every time she smiles And when I come to her That's where I belong Yeah, I run into her Like a river song She gave me love, 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 love. Crazy love She gave me love love love, 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 love
3: Crazy love
9: She got a fine sense of humor When I'm feeling low down Ooh. Yeah, when I come to her When the sun goes down Ooh. Take away my trouble Take away my grief Ooh. Take away my heartache And I like a thief She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 love Crazy love yeah. And kiss and hug her Kiss and hug her Yeah when I'm Returning From so far away She gave me Some sweet loving brighten up my day Yeah and it Make me righteous Yeah and it Make me whole Yeah and it to my soul, she gave me love, love, She gave me love, 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 love. Crazy. She gave me love, 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 love. Crazy. She gave me love, love,
3: love, love, Not crazy.
1: godzina 18.16 wybiła jest 16 grudnia. A ze mną w studiu Janusz Schwerner Rozmawiamy o książce, którą stworzył wspólnie z Mateuszem Baczyńskim, a która traktuje o antyterrorystach. Podkreśliłeś kilka razy, że to jest bardzo elitarna jednostka i ja byłam zaskoczona, jak się dowiedziałam, że zarobki już tak elitarne nie są.
8: No, jak to w ogóle w policji i w tego typu miejscach no nie no, są, są strasznie niskie I, i, i tak są dużo wyższe niż jeszcze paręnaście lat temu. Teraz tam dostawać na rękę od 2,800 do 3,600. Yy, naprawdę powiem szczerze, że jestem na, na tym etapie w ogóle myślenia o różnych sprawach. Też niedawno przeczytałem sobie i, i prowadziłem spotkanie z Pawłem Kapustą, który napisał Gada. Mhm. Yy, no i, i, i wtedy trochę bliżej poznajesz strażników więziennych i w wszystkich tych ludzi łączy bardzo wiele wykonują. An, antyterrorysta to jest człowiek, który Ryzykuje zdrowiem i życiem praktycznie codziennie w swojej robocie. Nie tylko w, trakcie, nie tylko w pracy ale i nie tylko w starciach z przestępcami, ale także w trakcie ćwiczeń. Różne, do różnych wypadków dochodzi. E, więc to jest pierwsze. Po drugie, ciągle ściera się z totalnymi absurdami. E, my, my sporo tych absurdów opisaliśmy w tej książce, które dotyczą antyrzesów w całej Polsce i te warunki, w których pracują na no, no, ciągle nie odpowiadają temu, co powinno się dziać w XXI wieku. No ja zapamiętam
1: coś takiego, że była sytuacja, w której mieli po jednej jednostce broni na osobę i jak tego zabrakło, to jakby byli bez.
8: Tak, tak, to, bez. Jest, to, to, ta, to taka sytuacja zdarzyła się w jednym pododdziale, też kompletnie absurdalna, ale, ale to się naprawdę dzieje. Po jednej z akcji, w której, której użyli, musieli, zostali zmuszeni, żeby użyć broni, jeden z nich strzelał z karabinu, no i, i doszło tam do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu po stronie przestępców, więc w takich sytuacjach wiadomo chodzi prokuratura, bada, czy, czy w sposób należyty została użyta broń, czy, czy, czy nie zostały przekroczone uprawnienia, no to się musi wszystko zdarzyć. Rzeczywiście antydorości na to narzekają i jakoś sercem jestem z nimi, bo bo to rzeczywiście zawsze użycie broni jest czymś bardzo, bardzo trudnym, jest to bardzo trudne przeżycia i wiesz, masz ułamek sekundy, żeby zdecydować, a na później prokurator ma wiele dni i tygodni na to, żeby to przeanalizować, no ale oczywiście no nie ma się co na to obrażać, to znaczy zawsze zawsze należy takie sprawy sprawdzać, natomiast po jednej z takich akcji prokuratora zabezpieczyła właśnie broń i i tę broń przytrzymywała u siebie w ramach śledztwa i okazało się, że na jednostce dla tego chłopaka broni nie ma i on po prostu broni nie miał przez ten czas po prostu nie było już więcej już pomijam, że że my opisaliśmy głównie BOA, czyli czyli jednostkę z Warszawy Tą, 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 tą centralną, która jest o, o, o niebo lepszej sytuacji niż wszystkie pododdziały, ale, ale to są chłopaki, którzy mają wielki szacunek do pracy wszystkich z całej Polski i, i, i też są załamani, jak, jak widzą, że sprzęt, który, bardzo dobry sprzęt, który trafia teraz do nich, bo jeśli chodzi o wyposażenie tej jednostki BOA, tutaj nie mamy się już czego wstydzić, to ona jest wyposażona tak jak wszystkie elitarne policyjne siły w całej Europie. Czy w zachodniej Europie, ale ten sprzęt, jak się, jak się zepsuje, jak, się, jak już się nie nadaje do użytku, to, to on, nie, on trafia do pododdziałów. No to jest w ogóle znaczy to, to, że my akceptujemy taką sytuację jeszcze w czasach, gdy wszyscy się naprawdę dosyć boimy ataków terrorystycznych, mhm. to jest w ogóle niezły absurd. Ale jeszcze wracając do tego, czyli antyterrorysta człowiek, który w każdej chwili może stracić życie i zdrowie, który właśnie się ściera z takimi absurdami typu m, prokurator zabezpieczył broń i nagle mogę jej nie mieć. I i, i do tego wszystkiego jeszcze zarabia 2800 zł, albo 3000 zł. To
1: jest absurdalne po prostu. Nie da się inaczej tego powiedzieć.
8: I i ta sytuacja jakby ma swoje już konsekwencje. W policji w warszawskiej policji, patrząc całościowo, są gigantyczne wakaty. Nigdy takich nie było. Znaczy w mojej opinii zmierzamy w jakąś lekką przepaść. Jest nawet taka sytuacja, że właśnie nawet w AT, znaczy nawet w BOA, brakuje, znaczy są wakaty, no to jest sytuacja niesamowita, to znaczy najbardziej elitarna jednostka, no fakt faktem, wynika to też z tego, że tam ich wymagania są bardzo wysokie, ale żebyśmy nie byli w stanie skompletować w, cent- w stolicy Polski z pełnego zespołu terrorystów w sytuacji, w której co chwilę słyszymy o atakach terrorystycznych, oczywiście, gdy już jakiś czas ich nie było w Europie, to nagle to wszystko ucicha, tak, ale słyszeliśmy nieraz od polityków, że jesteśmy takim bezpiecznym państwem, i nic tam specjalnie nie grozi. mówi
1: się tyle o tym, że trzeba jakby zwiększać budżet na obronność państwa, no to to chyba powinno się zacząć właśnie od policji na przykład.
8: No tak, no no zdecydowanie, zwłaszcza jak mamy taki odwrót od, od, od policji i mamy takie gigantyczne wakaty, Yy, ale tak, no to jest sytuacja nie do, nie do pozastroszczenia dla jednostki AT i, i tak się zastanawiam, bo właśnie do tych samych myśli mm, doszliśmy ostatnio z Pałynka, postanowiliśmy o strażnikach więziennych, no, zarobki tak samo beznadziejna praca, praca totalnie koszmarna, bycie strażnikiem więziennym to naprawdę trzeba mieć tutaj dużo pasji, żeby za, te, za takie pieniądze pracować yy, i, 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 i nie zwariować po prostu yy, no Tak naprawdę jedynym, co trzyma dzisiaj antyterrorystów w tej pracy jest pasja. I my tak naprawdę swoją... Ten ten element obronności opieramy na tym, że zawsze znajdują się fascynaci i i ludzie, którzy tę robotę kochają. Umówmy się, to są ludzie, którzy doskonale by sobie dali radę gdzieś indziej na rynku prywatnym. Uwierzcie mi, że każda firma ochroniarska wzięłaby z pocałowaniem ręki nie tylko ludzi tak świetnie przygotowanych, sobie z z zrobić takie rozpoznanie z taką precyzją, siłą w działaniu, tak? No i, i oni na szczęście wszyscy są niesamowite,
1: w niesamowite szkolenia mają też do tego, żeby zostać tym antyterrorystą, Nie tylko jakieś skoki na spadochronie, też ćwiczą, tak? No
8: oni w zasadzie, oni w zasadzie wszystko, nie, bo tam masz prawo. Prowadzenie dużo... pociągu? Też, no, no i w zasadzie są no. od wszystkiego. Te, te historie z tymi pociągami też, też sięgają lat tam 80-tych mm-hmm. i początków jednostki. Opisujemy tutaj trochę pana Edwarda Misztala. Jest taki legendarny w ogóle mm-hmm. założyciel e, założyciel jednostki w w Polsce, w ogóle twórca w ogóle całego systemu polskich antytorystów. Facet, ten, legenda który
1: kazał do siebie wchodzić przez, e, przez okno? Przez okno,
8: tak, tak. Trzeba było się wspinać na pierwsze piętro żeby w ogóle wejść do swojego szefa. Bywało też tak, że wszystkich sadzał w helikoptery, na przykład wysadzał gdzieś po drugiej stronie Polski i kazał im wracać na jednostkę bez niczego. Chłopaki tam kradli rowery po drodze, żeby jakoś wrócić. No nie, to, to, to było hartowanie się tych charakterów, ale też a propos m- m- pana Misztala, no to no to też, to też jest charakterystyczne dla, dla tych ludzi, dla tego zespołu, no to był taki szef, który przez te wszystkie lata chodził z nimi na wszystkie akcje, nie? Tam opisujemy też parę takich historii, typu związanych z porwaniem samolotu czy innych, gdzie gdzie to ryzyko było gigantyczne. I to był szef, który stawał na, na przodzie nie? I, i, i podejmował e, wielkie ryzyko. E, no ale, ale, ale tak, tak wracając, no do, absolutni pasjonaci, którzy którzy na szczęście, jak się z nimi rozmawia, to bardzo rzadko, znaczy, oni mówią o tych zarobkach i my w tej książce też mm, poruszamy ten wątek oczywiście. Zwłaszcza w tym ostatnim rozdziale, w którym rozmawiamy z ludźmi, którzy obecnie pracują w AT, czyli z, z młodymi funkcjonariuszami. Yy, ale, mm, ale tak, tak, tak. To jeśli chodzi o, o, o kasę, no to w zasadzie na szczęście mówią tak, że. W sumie to może i dużo nie zarabiamy, ale znajdźcie mi kogoś innego, kto dostaje pieniądze za, tak, za, za taki fajny zawód i za pasję, nie? To znaczy, bo my sobie tu możemy poskakać z patoschronem za darmo, możemy sobie postrzelać za darmo, normalnie to dużo kosztuje, możemy sobie tutaj popływać, możemy różne ćwiczenia na wysokościach, nie? I ich to po prostu bardzo kręci, tak? Że, no to są ludzie, którzy, jeśli by chcieli realizować tę pasję, to można powiedzieć, tak? Jeśli by chcieli realizować tę pasję w takim zakresie, jak robią to w jednostce AT, no to by musieli wydać na to fortunę, więc w tym sensie państwo przynajmniej, przynajmniej najmniej im y, to y, zapewnia. Y, no natomiast... ale mogą
1: zginąć w każdym
8: tak, momencie, tak, tak, tak no, na dobrą sprawę. No, czy, oczywiście, tak. No, to w ogóle to Adrenalina jest tej nieodłącznym też, też elementem w tej robocie. Y, ja, też, ja też pamiętam, jak jeden z nich temu opowiadał, jak już odszedł i był na emeryturze i, i właśnie w jakichś wiadomościach leciała informacja, że jeden z, że był wypadek na, na, w trakcie ćwiczeń, w trakcie strzelania. Yy, już, już nie pamiętam, czy ktoś był poważnie ranny, czy, czy, czy to skończyło się bardziej yy, tragicznie. Yy, ale pamiętam, chyba chyba, chyba doszło do jakiegoś poranienia, na szczęście nieśmiertelnego. Nie yy, I ona nam opowiadał, że siedział przed telewizorem z żoną i, i ta żona szokowana, nie? Pyta się, ale co to, wystrzelacie prawdziwą ominicę w trakcie ćwiczeń? On, a tak, no nie mówiłem ci, nie? Przez tam 20 lat służby. Yy, więc yy, no tak, tak, w trakcie ćwiczeń dochodzi do. całkiem niedawno doszło też do do kolejnego takiego wypadku. No ale to jest, to jest prawdę mówiąc, taka robota, też, też, też pytaliśmy często o ten strach, jednak no, no to, no to jest, mm, znaczy my sobie też zdaliśmy sprawę, że to jest ten zawód, co do którego możemy spokojnie użyć takiego sloganu, naj, najniebezpieczniejszy zawód w Polsce. To jest autentycznie najniebezpieczniejszy zawód w Polsce. Już po prostu gorzej niż na, niż po prostu być na dyżorze, w którym w każdej chwili możesz zostać e, wezwana do, do grupy przestępczej, która nie wiadomo czy nie jest przygotowana, mm. No, opisujemy też jakby tą najbardziej tragiczną noc Magdalence. w Magdalence. Tak? No, ona w zasadzie mówi wszystko I, i, i wtedy też ci ludzie sobie przypominają, że dobra, jesteśmy świetnie przygotowani, mamy team. Zwykle wchodzimy do jednego czy dwóch kolesi w, w osób 12, więc mamy absolutną przewagę, jesteśmy niby spokojni. Ale y, tak naprawdę chociażby ta Magdalenkowa noc przypomniała, że nie jesteśmy niezniszczalni. Bo.
1: Oni też są przygotowani, ta druga strona
8: Ta druga strona nieraz też jest przygotowana Przede wszystkim ta druga strona często jest szalona, nieobliczalna Gotowa na wszystko ehm, no, no, hi- Historia, historia sprzed, sprzed paru lat Gdy ktoś obrabował bankomat Okazało się, że ma ze sobą Kałasznikowa ehm, Tam zginął jeden z ymm, ymm, ehm, No To są sytuacje kompletnie nie do przewidzenia ale je, je, jeszcze jedno słowo a propos tych tych problemów, o których mówiliśmy o tych, tych pieniędzy, to też tak my, my, bo jeszcze na początku zapytałaś, jakim cudem udało nam się ich przekonać, mhm. jak w ogóle do nich trafić. To, to oczywiście nie było takie proste właśnie przez to, że są tacy hermetyczni i nie skorzy do tego, żeby opisywać fajną tą historię, jak to jak to ganialiśmy za manytami, ale to, ale to był argument, który nam bardzo pomógł. Znaczy może jesteście tak bardzo elitarni. Yy, że i tak bardzo schowani, że aż po prostu wszyscy zapomnieli o Was. Nie po prostu tak, tak bardzo nie, nie da się nic przeczytać o, o antyterrorystach, tak, tak bardzo nie da się poznać, poznać waszego punktu widzenia, tak bardzo nikt nie zna waszych twarzy i tak bardzo nikt nie wie, kto się chowa za tymi czarnymi kominiarkami, że może po prostu wy jesteście, jesteście gdzieś tam na szarym końcu i może rzeczywiście tutaj wszyscy rozmawiamy o tym, że jest bardzo niebezpieczne są czasy terroryzmu, ale w zasadzie nikt nikt jakoś teraz sobie zorientowałem się, że nikt jakoś równocześnie nie poruszał wątku nie. sytuacji polskich antyterrorystów. No i używaliśmy tego argumentu i i przekonywaliśmy, że może to jest pora, żeby żeby gdzieś się wypowiedzieć, żebyście mieli taką swoją też książkę, w której opowiecie też o tych problemach, bez bez ściemy, bez lukrowania I, i być może ta książka gdzieś tam prędzej czy później trafi gdzieś wyżej, tak? I, i być może coś zmieni. I być może, jak ludziom, że mamy 2019 rok, a wy ciągle zarabiacie tyle, ile zarabiacie i walczycie z takimi absurdami, jakimi walczycie, to być może ludzie w końcu stwierdzą i opinia publiczna, że rzeczywiście to są takie priorytetowe cele. To, o czym, to, co wy prosicie od wielu, wielu lat.
1: No tak, no bo to, żeby empa- móc empatyzować z nimi, to jednak trzeba ich trochę poznać. Jak byli tylko ukryci z tymi komuni- kominiarkami, to... E- To trochę nie było możliwości po prostu. A teraz posłuchamy Easy Lover.
4: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy na to Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radio. www.halo.radio-sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: 18.35 przypominam, że jakby chcieli mm, państwo nam coś powiedzieć o coś zapytać e, podzielić jakąś refleksją, to możecie pisać na naszym forum na YouTubie e, możecie do nas e, pisać też na terazmałpa.radio e, i możecie też e, dzwonić pod numer 22 39 059 22 do czego serdecznie zachęcam oczywiście. E, a my już wracamy do rozmowy o antyterrorystach z Januszem Szwertnerem. E, przedyskutowaliśmy sobie kwestię tego, no właśnie, że ci antyterroryści niewiele m, zarabiają, ale że ta praca to jest po prostu ich m, taka ogromna pasja i to zresztą wypływa z tych rozmów, które z Mateuszem z nimi e, przeprowadziliście. E, I co dla mnie jeszcze było takie zadziwiające czy zaskakujące, że to nie jest tak, że to są twardzi faceci, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na okoliczności, tylko oni, jeśli na przykład trafią do mieszkania czy miejsca, w którym znajduje się rodzina tego przestępcy, to jakąś taką dużą, duże pokłady łagodności w sobie uruchamiają.
8: No oni w ogóle sprawdzają często, nie? Znaczy w trakcie rozpoznania, czy, czy to może być dziecko, to jest najważniejszy aspekt. No, najbardziej antytoryści nie lubią takich akcji, w których, w których mogą uczestniczyć dzieci. Yy, i, to im, i, i, I o tym naprawdę myślą. To znaczy, każdy z nich zdaje sobie sprawę, że użycie granatu hukowego yy, wobec czterolatka może sprawić, że ten czterolatek już do końca życia będzie pamiętał to zdarzenie. To znaczy, yy, nie, nie mieliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że nam się to jeszcze uda. Trochę, trochę z braku czasu, ale yy, no, mam nadzieję, że u, u, uda nam się kiedyś tak z bliska zobaczyć yy, taką akcję. I, i z nimi pojechać, y, nie przeszkadzać ale, ale zobaczyć y, w każdym razie no, oni mówią jak w, w moment, w którym wbija do mieszkania 12 chłopa i jakkolwiek mówić o ich pokładach łagodności to wtedy na chwilę te poka- pokłady łagodności nie są zbyt widoczne raczej wygląda to dosyć brutalnie mhm. i agresywnie i jest to jakiś pokaz zdecydowanie pokaz siły jest, tam nie ma zbędnych wtedy rozmów, tylko jest, y, y, trzeba ko- zwykle, mówię kolesie, ale no różnie się zdarza, tak, ale przez ten zazwyczaj zatrzymują mężczyzn rzucić, rzucić na, na glebę I, i to jest ta robota, tak, znaczy w, w, jeśli nie, nie, nie natrafiają na jakieś wielkie przeszkody, no i w sytuacji, w której widzą, że na piętrze jest pokój, mały pokój dla dziecka, a właśnie przez to okno pojawia się szansa, żeby rzucić granat hukowy, to nie znam sytuacji, w której oni by... Znaczy nie znam, nie pamiętam ani jednej historii, którą uznaliby za na na tyle istotną, żeby zrobić to w tym momencie, żeby pozwolić sobie na rzut granatu hukowego, który może wywołać traumę u dziecka. Znam takie historie od byłych przestępców, którzy bardzo często się żalą na działania antyterrorystów zawsze mówią, jak, jacy to strasznie brutalnie są, są antyterroryści. zawsze wtedy nie, nie mówią o tym, co doprowadziło do tego, życia. Antyterroryści wpadają właśnie do nich, ale tak, tak, oni inaczej kurczę, tak, to po, po prostu to są ludzie, którzy mają swoje dzieci, e, mają tak, prowadzą takie trochę podwójne życie, tak, w tym sensie, że że wracają do domu, ale jakby mieli opowiedzieć, co było w pracy, no to wiesz, no to jakby zaczęli wymieniać te ksywki to wszystko tych ludzi, nie wiem, tu zatrzymaliśmy porywacza, tu zabójcy i tak dalej. No też pamiętajmy, że AT jedzie do tych najbardziej hardkorowych spraw, więc oni bez liku mają takich historii. Myślę, że nawet jakbyśmy zobaczyli na lata 90. no jak, żeby zatrzymać całą mafię puszkowską, to wszędzie mm. trzeba było wysyłać tych, tych gości, tak? No i dzisiaj też yy, dostać z kibolami czy, czy z innymi naj, współcześnie najbardziej niebezpiecznymi jakimi przestępcami, no to to oni jeżdżą, tak, więc ciągle się konfrontują, ale rzeczywiście się na to, zwracają uwagę i na mnie to, co zrobiło wrażenie, bo właśnie właśnie trochę wracając do tej narracji, którą tworzyli byli przestępcy. To, to, co najbardziej wkurzało i i sprawiało, że że patrzyli czasem z coś między politowaniem a pogardą na, na, tych, na tych gangsterów, którzy tak kochają opowiadać o kodeksie mm-hmm. honorowym, o kodeksie gangsterskim, o tym, że oni mają zasady, nie, że jesteśmy bad boyami, nie, ale mamy swoje zasady. nie. Później widzisz, widzisz dużego faceta, który się zasłania dzieckiem, traktuje jako tarczę, albo y, dużego faceta, który bierze swoją kobietę i traktuje ją jako tarczę. Bo wiesz, że antytorysta to jest właśnie ten człowiek w tej całej układance, który nie posunie się do tego który nie, 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 nie uzna tak, jak, jak ta druga osoba po drugiej stronie, że w imię tego celu, który musi osiągnąć, może, u, może poświęcić. jakikolwiek poświęcić, mhm. czy w na najmniejszym stopniu kogoś postronnego, czy to, czy to w tym sytuacji kobietę, czy, czy, czy dziecko. Więc rzeczywiście, no, oni na to bardzo zwracają uwagę, ale to, to tylko dlatego, że to są tacy normalni ludzie, tak? To znaczy, którzy mają swoje emocje, którzy obserwują przy okazji tego trochę z boku. Oni mają taką specyficzną rolę w tym całym świecie, w którym w zasadzie jest taka... Można powiedzieć, że to jest tak, to są takie krótkie, krótkie fragmenty, krótkie wycinki tego całego mhm. świata przestępczego, tak? Oni... Ktoś tych yy, przestępców rozpracowuje, ktoś, ktoś nimi jest, ale generalnie tam po środku pojawiają się antytoryści, którzy zwykle w trzy minuty robią swoje i wychodzą, tak? Ale, ale tak, zdecydowanie bardzo często, bardzo często na nas mówili. znaczy Pierwsza odpowiedź antyterrorysty, na pytanie, jakie akcje były najtrudniejsze, to nie, to nie to nie jest mowa o ciężkich przeciwnikach, chociaż też, ale bardziej o tych sytuacjach, które się mogły dzieć, gdzieś, gdzieś po boku, czyli zwłaszcza takich, w których mógł ucierpieć ktoś postronny. Myślę, że na ile ich znam i na ile znam ich psychik, które jest mocna, to najmocniej wyprzeżywali przeżywali sytuację, w której, której no, ucierpiało dziecko. Nie? Mamy no, zresztą tam wiele takich historii. Jeden z, nich, jeden z nich mówi, że jak bywało u masy, to, to co najbardziej... No, co, właśnie, to jest a propos tych różnych narracji. No, co najbardziej pamiętają przestępcy te tej historii? Nie? Było fajnie, tutaj chwaliśmy, potem to, tutaj kumbel, to i tamto. Aha, nie? A, a terrorysta rzucie. najbardziej pamięta twarz tych dzieci. Nie? Przerażonych absolutnie okrążonych już przez y, antyterrorystów, przez policjantów, równocześnie polujących na masę przestępców, nie? I on, on mówi, najbardziej żeby mi było dzieci masy, nie? No, mhm. to jest perspektywa y, trochę inna niż, niż, y, niż tych przestępców. Wydaje mi się, że nie mniej męska, y, a może nawet chyba bardziej. I, y, 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 ale rzeczywiście, rzeczywiście y, taka szczególna.
3: Mhm.
1: No właśnie, to jest szczególne, że oni tak są wrażliwi, znaczy szczególne, właściwie tak powinno być, ale się zastanawiam, czy oni podczas tych szkoleń, no bo wiadomo, że są właśnie szkoleni te skoki ze spadochronem, te jazda pociągiem, czy oni są na przykład szkoleni z tego, jak ewentualnie z takim, nie wiem, dzieckiem zając, co, co zrobić, jeśli ono wpadnie w jakieś przerażenie, czy...
8: Myślę, że em, tutaj do takich dokładnych szkole nie ma, tak? To znaczy, yy, oni mają. Oni, ich zadaniem jest, żeby była też jasność. Ich zadaniem jest, jest właśnie doprowadzenie do takiej sytuacji, mhm. w której nikt nie ucierpi. No to jest, yy, to, to są priorytety, tak? Uchronić siebie, uchronić osoby postronne. Yy, I najlepiej też, chociaż wymieniam to w trzeciej kolejności, najlepiej n- n- doprowadzić do tego że bez szwanku wyjdzie także taki przestępca. Chociaż my się umówiliśmy z, z nimi na rozmowę bez ściemy, bez tego lukrowania i naprawdę i, i, i tu postawiliśmy jeden taki warunek, tak? To znaczy, jeśli to ma być taka kolejna książka, znaczy taka, że, że zrobicie sobie taką wizytówkę no to nie ma sensu, tak bo, znaczy, bo wiemy, bo możemy wam to wszystko wysłać do autoryzacji, jeśli to będzie polegało na tym, że będą wszystkie przekleństwa wycięte i sytuacje, które są zdecydowanie na granicy prawa i być może przez niektórych oceniane jako przekraczające te granice, no to, no to nie, bo, bo, bo chcemy się dowiedzieć jak to było naprawdę, więc też nie ma co ściemać, to znaczy nieraz bywa tak, że oni przekraczają granice. Myślę, że to jest już w ogóle coraz rzadziej. To znaczy w ogóle coraz rzadziej dochodzi do takich sytuacji na granicy albo może właśnie przekraczających granice, które dzisiaj się już nie przekracza, raczej przez przez siły czy czy, czy służby policyjne, na przykład w odniesieniu do zatrzymanego, tak? Oni zawsze to mieli w głowie, że że tak nie To Znaczy nigdy, i jestem przekonany, że to moją prawdę, to znaczy nigdy nie planowali się popisywać przed sobą tudzież zaznaczać swoją siłę poprzez to, że przy okazji mocniej dotkną kolanem i tam połamią cztery żebra, mhm. tak? Ale bywały zdecydowanie takie sytuacje, w których oni widzieli, wiedzieli, co ten człowiek zrobi, wiedzieli, co, co ma na swoim koncie, wiedzieli, jak traktuje innych, wiedzieli, jak traktuje swoją rodzinę, wiedzieli, że ma na koncie, dajmy na to, kilka porwań wiedzieli, jak dużo tragedii oni wywołali, zdawali sobie sprawę, że znowu będzie tak, że akurat ten to ma niezłego adwokata i w zasadzie jeszcze się spotkamy nieraz, bo jakimś dziwnym trafem zaraz wyjdzie znowu na wolność I, i niektórzy nam to mówią wprost, niektórzy faktycznie wymierzali sprawiedliwość na własną rękę w jakimś tam zakresie, tak? Znaczy, no, też nie ma co mówić. nie jeden groźny przestępca wyszedł z takiego spotkania z antyterrorystami w ten sposób, że zaraz musiał zanim, nim, za nim do, do, do aresztu to jechać jeszcze na oddział intensywnej terapii. To, to nie ma, no, bez dwóch zań. Takie rzeczy też się działy. Perspektywa antyterrorysty jest taka, że na pewno z łatwością można ocenić z zewnątrz. Z zewnątrz myślę, że zawsze i nale- pewnie zawsze należy powiedzieć, że, że tak nie należy, tak? To znaczy... Mm. to no,
1: łatwo jest powiedzieć z zewnątrz w ogóle. Do, dokładnie, no mamy nie no,
8: prawa człowieka, tak? To znaczy absolutnie przestrzegane wobec każdego. No, Równocześnie perspektywa kolesi, którzy tkwią w tym, e, siłą rzeczy przez swoją robotę w tym bagnie jest taka, że nieraz rzeczywiście gdzieś tam dalej się e, pochylą. Ale... Mm, a pytałaś o te dzieci, oni, no, na, na, nie, ich, nie ich rolą jest ewentualnie zadbanie, mm-hmm. to bo policja sobie z tym radzi w, w inny sposób, w którym trzeba zaraz zająć się dzieckiem, bo przy się sytuacje, że i dwójka rodziców no jakoś. No, nie, nie, nie raz ko- ta, ta kobieta to również y, w jakiś sposób na przykład współdziała w tej grupie i zawijają nagle obojka rodziców, no ale nagle zawijają tylko tylko ojca y, i zostaje tam nagle sama matka, która nagle nagle jest pozbawiana środków do życia albo to dziecko, no to też policja jakby nie zostawia na pastwo lo- losu yy, takich osób, w jaki sposób się nimi zajmuje, natomiast no mają, mieli nieraz takie historie, że bardzo zwracali na to uwagę, wiedzieli, że tam jest dziesięcioletni y, chłopczyk robili szybko robotę yy, z jego ojcem, też trzeba powiedzieć, że przestępcy tak co do zasady, to oni nie stawiają oporu bo nikt normalny nie stawia oporu, jak no, mam przeciwko osobie 12 antytorystów yy, jak, jakikolwiek kozakiem by nie był Zresztą my tam opisujemy czasem takie, takie historie. To jest tak paraliżujący strach, że tam się wszystko dzieje z tym organizmem tych przestępców. Yy, łącznie z oddawaniem moczu na widok policjantów. Najgroźniejsze przestępcy mają takie rzeczy na koncie. Wygląda to oczywiście dziwnie i, i wtedy bardzo poniżająco. Yy, ale tak się dzieje. Oni yy, często po takich akcjach po prostu widzą, że, że, że tam siedzi obok jakiś chłopak. Idą do niego, pytają, co, co słychać, nie... Próbują jakoś tę sytuację sprawić, żeby nie była, nie była taką traumą. Gadają jakieś sprytnie o tym karabinie, który trzymają w ręku, zmieniają temat i, i sprawiają, że znaczy oni, oni rzeczywiście robią, robią także starają się, żeby ta absolutnie traumatyczna sytuacja, w której dziecko widzi swojego ojca, który ma głowę, przy, jest przyduszony do ziemi i zaraz związane ręce, a bardzo często leży w samych majtkach, bo jest szósta rano i dopiero co miał, co miał, miał w normalny dzień kolejny nadejść. To oni często w tym, w tym pierwszym kontakcie robią dobrą taką psychologiczną, myślę, terapeutyczną robotę, bo faktycznie mhm. zagadują. Te dzieci bardzo często bardzo mają dużą taką dużą, dużą sympatię do tych panów, którzy, mhm. którzy przyszli po, po, po ich ojcach.
1: No, był taki jeden też w książce wspominacie, który powiedział: O, pa, panowie już byli u botaty, mhm. więc jakby. Tak, tak, już tak, jak, jak, jakoś jak wspominali jak pozytywnie. Trochę.
8: Tak, tak, no oni powtarzają, no te dzieci nie są niczemu winne.
1: A jeszcze tak na koniec, bo bardzo mnie zastanawia, oczywiście oni mają silną psychikę, aczkolwiek podejrzewam, że to nie może być tak, że te wszystkie akcje i to życie w takiej dużej adrenalinie i napięciu nie pozostawia jakichś śladów na tej psychice, I zastanawiam się, czy wy dostrzegliście, rozmawiając z nimi, coś w stylu jakiegoś syndromu stresu połurazowego, czy czy takie mechanizmy tam też występują, no bo zazwyczaj żołnierze wracający z wojny, no mają coś takiego, a a tu jest się trochę żołnierzem.
8: My próbowaliśmy to wszystko dostrzec, bo założyliśmy sobie, że na pewno tak będzie i szukaliśmy kolejnych osób, kolejnych osób. I ja nie wiem, nie wiem, nie potrafię mm, dobrze wytłumaczyć, czemu tak się dzieje. Y, że nie, spotkaliśmy w całej policji bardzo dużo takich przypadków ludzi, których ta praca w policji złamała, która ludzi wykończyła psychicznie, która doprowadziła do różnych stanów, do wielkich awantur w domu, do, 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 staczania, do staczania sobie z tej wcześniejszej y, drogi. Y, natomiast y, te, tu, tu, na pewno związek ma to, że tutaj pewnie relatywnie tych przypadków jest dużo mniej, a my, a my w zasadzie nie byliśmy w stanie żadne, żadnego takiego znaleźć i opisać, a poznaliśmy kilkudziesięciu antyterrorystów, nawet historii, jakby, żeby, żeby posłuchać kto naprawdę był w takiej dużej traumie. To, to właśnie za bardzo nie ma. Jeśli chodzi o BOA, to też nie jest wielka jednostka, więc mhm. to nie ma, nie, nie jest tak, że szukamy w tysiącach osób czy w setkach. Ale, ale nie, nie, nie mogliśmy znaleźć takiego przypadku, ale tutaj, jak pytaliśmy o to, to jednak często wracano do tych szkoleń, do tego naprawdę niezwykle morder, morderczego przygotowania się do tej, do tej roboty, to znaczy na poziomie psychologicznym, na poziomie fizycznym, a myślę, że takie najgorsze to jest łączenie tych dwóch spraw, to znaczy równoczesne prowadzenie przez różnych psychologów, różnych badań psychologicznych na totalnym zmęczeniu, to znaczy jesteś już drugi dzień w udawanym boju, improwizowanym boju, już masz dość, już jesteś jesteś wykończona fizycznie, a równocześnie później musisz jeszcze konfrontować się psychologicznie z terapeutą, który cię sprawdza, który, który cały czas ci w jakiś sposób mm-hmm. utrudnia sytuację. No oni chcą doprowadzić do tego, że jeśli przejdziesz te testy, to w olbrzymiej mierze sobie po prostu poradzisz Chodzisz. później w takiej pracy. Dla mnie takim przykładem, który aż nam trudno było uwierzyć, no bo w, w, podczas strzelaniny w Magdalence dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. My opisujemy też jedną historię jednego z jednej z osób, która y, no, która cudem przeżyła tę akcję. To był jeden z antyterrorystów, który stał bardzo blisko ładunku wybuchowego, który tam wybuchł. I w zasadzie jak się ogląda to na filmie, to w ogóle nie niebywałe, że, mhm. że to, to był cud, że w ogóle nie urwało mu żadnej kończyny ani ręki, ani nogi, ale to było całkowicie roztrzaskane. i i, I to, że ten y, facet po, po takiej kontuzji, po której naprawdę wielu ludzi by w ogóle nigdy w życiu nie doszło do, do sprawności, y, przez kolejne trzy miesiące y, leżał w szpitalu. Ja, my widzieliśmy, bo, bo też czytaliśmy wszystkie akta sprawy z w Magdalence, jak my dobrnęliśmy do o, dokładnego opisu lekarskiego jego, mm, jego leczenia, no to tam w zasadzie no, nie, było, nie było przestrzeni w jego organizmie, która nie była w jakiś sposób tam uszkodzona, a kilka z nich było wręcz roztrzaskanych i no on podjął niesamowitą walkę najpierw wrócił do jednostki, co już było cudem na, na pewien instruktorza bodaj po roku wrócił do do, do do boju, tak brał normalnie udział w akcjach jeszcze przez, później przez wiele lat i, i, my, i, my, i nam rzeczywiście to, znaczy to jest, to jest taki charakter, który, który mało kto ma, ale myślę, że właśnie takich charakterów szuka ta jednostka inna sprawa i pewnie na puentę smutną jest to, że do tych wszystkich niskich zarobków do tego wszystkiego, co mówiliśmy wcześniej, jest to, że też ci ludzie nie mają żadnej prywatnej, czy też zorganizowanej przez państwo dla nich opieki zdrowotnej, tak? To znaczy oni po takich kontuzjach, to, to naprawdę nie mieści się w głowie, ale leczą się sami, szukają, stoją w kolejkach po pół roku, mhm. a, a zaznaczam, tak? Wszyscy stajemy w kolejkach, tylko my tych ludzi naprawdę strasznie potrzebujemy, żeby, żeby byli gotowi w każdej chwili do, do takich najgroźniejszych starć, być może także do tego, co może w Polsce nastąpić, czyli do do ataku terrorystycznego.
1: Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie i że nie będzie takiej potrzeby, żeby oni wtedy reagowali, no ale rzeczywiście dobrze, żeby byli wtedy w pełnej gotowości. Jeśli chcieliby Państwo się więcej dowiedzieć o antyterrorystach, to oczywiście zachęcam do sięgnięcia po książkę Janusza Szwertnera i Matusza Baczyńskiego, antyterroryści, a ja z Państwem słyszę się już za tydzień, a teraz zaśpiewa Marilyn Manson.
0: Tell that midnight rider Tell the ramble of the gamble the back butter Tell him the guy's gonna come down Tell him the guy's gonna come down well, My disgrace, I've been telling the news My head's been wet with midnight too I've been down on bended knee Talking to the man from Gary Spoke to me in this voice so sweet. I thought the earth is half full of angels' feet. You call my name and my heart is still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-term liar. Go tell that man. Time. Sooner or later Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down You can throw your rock And hide your hand Working in the dark to get your fellow man Show us God Made black and white What's done in the dark Will be brought to the light What's done in the dark Will be brought to the light You go round For a long time You've For a long time Time will run on for a long time Sooner or later, gotta cut you down Sooner or later, gotta cut you down Ooh. Don't tell that long time lie Go tell that man I right